0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Adriano Ferreira em mais um Boomer Talks Podcast, na nossa terceira edição aqui. Finalmente, vamos entrevistar meu grande amigo Tiago Bajo, em meio a toda essa doideira que tá acontecendo aqui no, no nosso país e também no mundo inteiro. E aí, Tiagueira? Tudo bem? Tudo certo. Que loucura, Bom, hein, isso? Pois é, cara. Tá uma doideira total, mas... Vamos sobreviver. Só de
1: quarentena pra gente conseguir fazer esse podcast aqui.
0: <risos> é, semana passada eu ia aí e não deu certo. Aí, tipo, essa semana, mano, sem condição ir pra São Paulo, né? Sem condição.
1: Eu mesmo tô intocado aqui em casa, no meio do mato aqui.
0: Da hora demais. Cara, dá uma introdução básica aí, da onde você começou. Pô, o Tiagueira tem uma história muito legal. Foi indicado por Grammy Latino, grava uma galera em São Paulo, já gravou em vários estúdios diferentes, conta um pouco aí pra gente.
1: Ah, na verdade, cara, eu desde moleque já era aquele aquele menino que ficava sentado na mesa de som da igreja, né? Então, você já começa a mexer com isso muito cedo, né, cara, na igreja, assim, tipo, muito cedo mesmo. E... comecei a tocar criança com 13 anos já tava tocando na igreja mesmo. E aí se toca na igreja, faz o som, faz tudo, né? E aí eu comecei a ter banda com meus amigos do bairro. A gente resolveu que queria se, gra se gravar. E assim, eu, eu nem imaginava aonde isso poderia dar. Mas o meu pai sempre foi entusiasta de áudio e vídeo, né? Então, em casa a gente sempre teve equipamentos mais baratos. É... Mas que pudessem ser bem usados. Então, eu lembro que na época, assim... Quando eu tinha uns 13, 14, a gente tinha uma banda... e se reunia na casa de um, de um vizinho. A gente pegava os amplificadores de guitarra e baixo... e colocava tudo num mini-bug. Tá ligado? <risos> que massa! <risos> e, e ia para casa do, do baterista... em Aldeia da Serra... e a gente ficava lá tocando a tarde inteira... e eu comecei a querer gravar. Então, é, eu peguei essa, um, um PC velho que a gente tinha... Na verdade, PC velho, não. Acho que na época era um bom PC, assim. Meu pai tinha uma M-Audio Delta 44. Não, era, não foi nem na primeira que ele teve, assim. Ele chegou a ter coisas mais antigas. E a gente já tinha, assim, versões bem antigas do Pro Tools, essas coisas. E... Eu, eu não manjava nada, mas a gente colocava a plaquinha lá, uma mesinha de som. E colocava qualquer microfone que tinha, tipo um microfone de karaokê... Microfone de PC, tá ligado? Espetava na mesa de som e mandava, assim, pro computador de alguma maneira. Sem muita pesquisa, assim. Acho que nem tinha muito como, como ir atrás disso, né? Tipo, era... Talvez era só revista e... Esse tipo de coisa.
0: Quantos anos e... você tinha nessa época?
1: Ah, velho, uns 13, 14 anos. Pode crer. Que era foi quando a gente começou a tocar mesmo. A gente tinha umas bandas de punk rock, umas coisas assim. E eu, meu irmão e dois amigos... É, e aí, o meu irmão a gente tocava na igreja, né? Então. Aí foi muito louco porque isso foi. Eu sempre, eu sempre mais fui pro lado da música, eu queria tocar muito, né? Esse negócio de gravação era uma coisa que a gente tava fazendo ali pra, sei lá, pra ter algum registro, com a, com a ideia de ter. Alguma coisa gravada. E pra mim, eu, eu nem sabia que existia uma diferença tão grande assim. Tipo, a gente só queria gravar. Então, eu ligava nos estúdios, via que custava uma grana. Falava, nossa, vamos fazer em casa, porque acho que dá pra com o microfone do computador, sabe? Tipo, bem... Falta de informação. Ainda assim, hoje né? é assim, né? É, mas eu ainda... Na época, ainda era, tipo, bem falta de informação. A gente não fazia ideia que você podia colocar um Neumann de 45 mil reais na frente da voz e que ia ficar o máximo, Entendeu? Era mais um negócio tipo... Mano, eu tenho essas coisas aqui, vamos fazer... Pendurava os microfones no tipo no, no lustre, no teto... E vinha com o cabo assim, em cima da bateria... Era bem roots... E... e... O que rolou foi... A gente foi tocando, eu fui crescendo... Fazendo aula de baixo, por mão de guitarra... Eu sempre gostei de tocar tudo... Meu pai sempre foi um bom incentivador disso... Ainda mais porque a gente sempre tocou na igreja... Então... Era, era uma coisa muito importante para nossa vida, assim... tá todo, todo final de semana lá tocando, ensaiava muito, era, era muito legal. Então, quando eu fui ficando mais velho, a gente foi para um acampamento de... Eu e meu irmão, a gente foi para um acampamento de música. Era um acampamento que, que, um, que uma igreja, um ministério tinha, que era a Vineyard, em Piratininga, e eles tinham um sítio. E nesse sítio, eles faziam uma seleção, você pagava... Tipo, eles selecionavam algumas pessoas que tinham se inscrito, você pagava um, um custo e ficava lá assim, sei lá, vários dias, tendo aula do seu instrumento com os caras que eram super legais e, e fazendo um trabalho tipo voluntário na cidade. Era tudo tudo bem misturado, sendo assim, um negócio bem legal. E no, eu lembro que no, nos últimos dias a gente ficou encarregado de compor uma música em grupos assim e, e a gente foi e a gente gravou lá no sítio levaram um home studio pro sítio e a gente gravou, e pra mim isso foi o máximo porque eu falei, nossa cara, a gente gravou foi uma gravação ao vivo assim na hora ali e tal, só pra registrar só que naquilo ali me despertou um, uma conversa com as pessoas e aí me falaram, pô assina a, a revista tal, áudio, música e tecnologia e aí eu comecei a assinar a revista, ler pra caramba isso eu tava acho que, sei lá com 16, 17 e... Comecei a, 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 a assinar a revista, a ler bastante, vi que dava para fazer mais coisa, aí eu já resolvi comprar um microfone melhor. É, e, e foi indo, né? Você, vai, você compra um negocinho melhor, um, um condensadorzinho mais barato, mas você já sabe que existe um microfone desse tipo. Aí eu entrei numa outra banda, que era o Madalena <risos> Go. Melhor banda do mundo! É... <risos> Foi mal que eu chutei o pedestal. É, cara, é, então a gente entrou no Madalena. Eu, eu queria gravar as coisas em casa. A gente fazia. Cara, só,
0: só, só um, um parênteses que é legal falar. É, eu conheci o Thiago num rolê Tipo, totalmente estranho. Eu tinha uma banda que, inclusive, ele é, editou o EP que a gente fez, né? É, o Anistia, a gente tinha uma... Essa banda, tipo, em 2007 ou 2008, eu fui conhecer o Thiago num rolê que teve na Renascer. A banda dele... Que tocou era uma igreja, Madalena, né? É, que era legal pra caramba. E nesse rolê tocou, meu, não só bandas cristãs, mas outras bandas. Tipo, eu lembro que é, o Savantin, que é uma banda que acho que existe ainda, tocou nesse rolê, que o, o Bruninho, que era vocalista do Black Days, também tocava nessa banda, e eu conheci uma galera. É verdade. Aí, mano, muito bacana esse rolê.
1: Foi em Itu, é. né?
0: É, cara, a igreja une muita gente, né, meu? É, e a igreja
1: é um berço de... É, é uma escola de música, né? Porque todo mundo que eu conheço, mesmo que hoje não frequente mais uma igreja, muitas dessas pessoas começaram a tocar na igreja, né?
0: Cara, eu comecei tanto na batera e tanto no áudio na igreja. Eu também comecei fazendo som ao vivo e tal. É uma escola ah, de música, Pode continuar a né, história. Uma escola de música uh -huh. mesmo, sim.
1: E... Eu lembro que a gente ainda gravou algumas demos com Madalena Go. E era, pra mim era o máximo na época. Eu achava super legal e tal. Mas... Nessa época do Madalena, eu fazia faculdade. Eu fazia odontologia na USP. E aquele papo, né? Sabe aquele negócio tipo, não, vou fazer odontologia, mas a música fica em paralelo até dar certo, sabe aquele negócio? Exato. Então, eu fazia odontologia na USP à noite e sábado de manhã. E aí, ao longo do dia, eu dava aula de inglês é... e já comecei a me misturar, trabalhar de graça, fazer estágio, né? Para alguns estúdios. Eu lembro que eu fiz isso no Tonelada, o Loli me deu algumas oportunidades... Então eu ia lá, pra, lá no Ipiranga no Tonelada... Que era um estúdio super legal... Para editar as coisas para ele... E... É... Nisso... Eu... No final de semana era quase inteiro comprometido com o Madalena Go... E com a igreja... Porque eu ainda tocava na igreja... Então era muita coisa acontecendo... Né? E... Logo no meu primeiro ano de faculdade eu tomei uma DP... Assim... Pesada... E travou, tipo, o meu segundo ano inteiro, assim. Então, eu tinha muito horário disponível, muita vagas, muito, muito horário vago, janela, né? Na faculdade. E só que na época eu já tinha me despertado o interesse de ir fazer um curso de áudio. E era muito caro. E eu só conhecia, por exemplo, a IAV. É, a IAV famosíssima, eu tinha ligado lá, era uma grana que eu não podia pagar, eu já fazia faculdade, meus pais não podiam me ajudar com isso, inclusive porque até então era uma, entre aspas, um hobby, né? É, principalmente para eles, né? Então... O que, que eu fiz, cara? Eu descobri que dentro da USP tinham várias matérias optativas livres, e algumas delas tinham nomes que, que eu achei que tinham a ver com áudio, então eu comecei a fazer acústica de instrumentos musicais, se eu não me engano, e principalmente tecnologia musical é, com o Iazeta, lá na Faculdade de Música da USP. Nos meus horários vagos. Então, eu fui montando um currículo. Então, o que, que eu fiz? Eu ia lá, ficava lá como ouvinte na aula. Às vezes, não tinha nem vaga para se matricular. Mas eu conversava com o professor e ficava até em pé na sala assistindo. E montando minha grade de curso de áudio, assim, né? Então, eu fiz algumas coisas Paralelo
0: na... com a faculdade de odontologia, né?
1: Exatamente. Pode que para mim já, já tinha até caído, assim. Eu já estava até desanimado. E, e nisso... Eu eu aproveitei da situação e comecei a fazer altas aulas como ouvinte. Então, eu aprendi um pouco de elétrica, um pouco de eletrônica, um pouco de acústica. Fui, fui, fui circulando nas faculdades, né? Na poli e tal, na faculdade de música. É... Fui, fui indo, né? Aí chegou um ponto, cara, onde eu resolvi que eu ia trancar a facul. E com o meu trabalho, que eu, já, que eu trabalhava ao longo do dia inteiro, dando uma aula, eu ia procurar uma escola e eu encontrei a Midi. Na Omid, eu matriculei e comecei o curso de áudio lá. Na verdade, a carreira de áudio que eles tinham, que era praticamente todos os cursos. Eu entrei aí na Omid e eu vi que era um pouco diferente. Aí eu comecei a aprender princípios, né? Tipo, coisas básicas. E aí eu fui indo, comecei a me interessar muito, já tinha trancado a faculdade. É, descobri que ali era um... Eu estava aprendendo muita coisa, coisas que eu nem imaginava. E por, por um, sei lá, um milagre aí, eu não sei nem como isso aconteceu, porque eu não lembro de, de ter feito isso. Mas é, me ligaram do Nascena. Nascena é um estúdio muito grande aqui em São Paulo. E na época, assim, o Nascena tava no auge, né? É, tipo, muito, era todo mundo era o Nascena, Nascena, Nascena. Tinha uma galera trabalhando lá, era tipo o máximo, assim. E o Nascena me ligou falando, cara, a gente tá com o seu currículo aqui e queria convidar você para trabalhar aqui. É, o seu primeiro dia é domingo, dia das mães, seis horas da manhã. E nisso eu, óbvio, aceitei e fui, né? Falei, claro, demorou, vambora. E é mais ou menos a partir daí que eu conto a minha carreira no áudio, porque tudo antes disso, todas as aventuras antes, eu não fazia ideia do quão grande eram as coisas. Para mim era tudo Pro Tools e plugin Pluginzinho, e eu achava que eu sabia tudo, porque eu tinha aprendido tudo no MIDI. Então eu era aquele cara que tinha, tipo, era sabichão, né? Pô, sou, eu sou aquele cara que se forma, né? Produtor musical, mixer, master. É
0: sempre assim, né? Todo sempre, mundo é assim.
1: Sempre, né, cara? Aí você cai na cena, na primeira semana, você toma uma pialada de alguém e fala: nossa, peraí, velho, tem alguma coisa errada. E aí você, aí você, é, aí você enxerga o, o mundo com o jeito que ele é, né? E foi praticamente aí que eu, que, eu, que eu comecei mesmo, assim. Foi entrando logo num grande estúdio, tendo a oportunidade, assim... Porque não é todos os estúdios que contratam, muito menos os grandes. E o cena realmente deu muita oportunidade pra muita gente e eu fui uma dessas pessoas. E lá dentro eu conheci muita gente, muita mesma O Mosca é um exemplo disso. E quando eu Parei de trabalhar na cena, eu fui trabalhar com todas essas pessoas que eu tinha conhecido lá, né? Que era o Mosca, o Egídio e o Cabelo na Audiomobile, o Clemans demais! Na, no, no Portátil, é, o João Millier, que era um amigo que já estava mixando pra caramba, e ele tinha o estúdio com o Henrique Azevedo na Zona Norte. Então eu fui, fui indo com todos esses caras grudando neles. E além dos artistas que você conhece a mais. E aí uma coisa foi no, levando a outra. Quando eu fui ver, eu já estava na Gargolândia, que a, na, naquela época era um estúdio super legal, mas estava é, começando. Era, era tipo um home estúdio de deluxe, sabe? É um home estúdio com umas salas gigantes.
0: Pode e, crer. E, e, o meu e sonho... esse é o estúdio da Fazenda lá e tal, né? Fala um Isso. pouco. a Gargolândia é. A
1: Gargolândia é um estúdio que fica em Alambari, no interior de São Paulo, numa Fazenda. Os donos são a Rita e o Rafael Altério. Né, é... e é um estúdio, cara, que fica dentro da casa deles. Né? Tem a... É uma fazenda grande, eles têm a plantação, tudo, e tem a casa, tem algumas hospedagens, hospedarias, né, pra você ficar lá, e tem o um estúdio. E na época eu, se... eu sonhava com um negócio assim, eu falava, cara, queria fazer um estúdio no meio do mato, num sítio e tal. Quando eu conheci ali, eu falei, caramba, velho, que... como é que esse negócio já existe e não tá funcionando? E nisso, eu e o Garga, a gente foi ficando muito amigo e fomos desenvolvendo o que hoje é a Gargolândia, né? É, com todos os seus ali. E... Até o ano passado, eu fiquei responsável por, tipo, pela Gargolândia, assim, em maior parte de tudo que estava acontecendo, praticamente o um engenheiro-chefe. É, esse ano, a gente está mais é, separado, vamos dizer dessa maneira, porque eu estou tendo que ficar em São Paulo né, por, por questões de família e tal, então mas eu tenho um carinho super grande, assim, lá foi um lugar que me deu muitas oportunidades e, e, as, e eu, as as maiores coisas que aconteceram na minha carreira saíram dali, assim, né, praticamente é, nos últimos anos, assim tanto que muita gente só me conhece através da Gargolândia, né e e,
0: e vice-versa, assim, né demais é, e conta um pouco do, da parte do Grammy. Vo, você foi indicado de um trabalho que você fez no Garga, né? Cara, é, na, as, foram três indicações
1: logo de cara, assim. Foram em 2018, né? Deixa eu até olhar aqui para ver se é isso mesmo. 2018, é. Cara, 2018 foi um ano muito louco, assim. Foi um ano meio ruim profissionalmente para mim. Eu tava muito parado. É a Gargolândia também estava em reforma, uma série de coisas estavam acontecendo, a gente estava super para baixo, assim, e um dia eu tô, tô no, no carro com meu sogro, voltando à sorveteria, e aí eu, o Scooby-Doo, o Scooby, Flávio Scooby, da Scooby-Doo Music, Scooby hum. Music, sei lá. Desculpa aí, o Scooby. Não sei direito. O Scooby, que é o produtor do Hermeto Pascoal, mandou uma mensagem assim no WhatsApp falando Ô, oh, bonitão, parabéns pela indicação. É... Aí eu não entendi, né? Na hora eu olhei, bati o olho assim e falei Nossa, que legal. Acho que o disco do Hermeto Pascoal, que eu, eu tinha trabalhado junto, feito parte da equipe, tinha sido indicado a alguma coisa, algum prêmio. Eu, não, eu nem me passava pela cabeça o Grammy, assim. De maneira alguma. E aí, pô, eu entro no carro e recebo mais uma mensagem do Scooby. falou: cara, o Hermeto Pascoal e o Airto Moreira estão muito bem representados aí. Aí eu falei, peraí, cara, o Hermeto Pascoal e, e também o disco do Airto o disco do Airto eu já tinha gravado, né, do Airto Moreira. Eu falei, caramba, pera tem alguma coisa. Aí eu cheguei em casa, mandei uma mensagem pro Scooby e falei, ô oh, velho, me explica melhor o que tá acontecendo. Aí o Scooby me mandou a lista do Grammy. Aí na hora eu falei, nossa, cara, o Hermeto foi indicado ao Grammy, o Ayrton foi indicado ao Grammy, que demais, isso que é lá e tal. E aí eu falei, na, na inocência, assim, eu peguei e... É, fui rodando a lista, né? Pra ver todos os nomes, que eu falei, cara, de repente, algum outro trabalho que eu fiz parte é, foi indicado também. E eu posso... E junto nessa, né? Aí eu comecei a olhar, 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 olhar... Descendo, descendo... Aí encontrei lá o Hermeto, o Ayrton... Na mesma categoria, né? Melhor, melhor álbum de música instrumental... Quando eu chego assim... Vou descendo... Eu, eu olho assim... Thiago Bajo... Aí eu falei... Caramba, cara... Tem algum artista que tem meu nome? Que massa! <risos> Quando eu fui ver... tava lá... Melhor engenharia de gravação para um álbum... Aí Caraca! Tiago Bajo... É, e Rodrigo Sanches... No disco do Arthur Nogueira... É, o disco chamado Rei Ninguém Que foi um disco lindo Que eu gravei na Gargolândia também Todos esses discos foram gravados na Gargolândia E... Quem mixou foi o... O Rodrigo E... Cara, eu... Nem sei quem escreveu Eu lembro, acho que foi o Rodrigo que escreveu o disco Mas eu não sabia Nisso aí foi quase um choque, né cara Porque eu, falei, eu nunca imaginei que eu pudesse ser indicado ao Grammy é, de maneira alguma. e eu também não sabia a, a grandiosidade assim de ser indicado por melhor engenharia né que é um, é um, é um feito muito grande, é, é a única categoria ali onde você pode ser indicado pelo seu trabalho em si, tipo em, é, acho que numa é, debaixo de um julgamento técnico, muito grande assim, né? Por comitê e tudo mais. E aí, logo na sequência, eu comecei a receber mensagem de um monte de gente. Eu lembro que o Carlinhos Freitas me ligou e falou, meu, parabéns, cara, você nessa lista, você não faz ideia do quanto, o, quantas pessoas gostariam de estar lá. O, o, o Felipe Tichauer também, que estava indicado naquele mesmo ano, ele ligou e falou, cara, meu, é assim, os, as pessoas que você admira queriam estar nessa lista e você tá aí. Então, Caraca. Foi, uma, foi um negócio muito louco, assim, meio que surreal, assim, não conseguia entender muito bem. A gente até brincava, mas eu não sabia que era, era tudo isso. E, e assim, é, foi, tipo, foi uma bondade divina, assim, porque é, eu, nunca, eu nem esperava, não imaginava, não sabia. No final, eu quase não fui, acabei indo pra lá. E foi o máximo, assim, eu conheci muita gente. Eu descobri que, tipo, a música é muito maior do que eu conheço. É... E independentemente da língua, assim, cara. Então, foi um negócio muito legal. No ano seguinte eu fui indicado de novo, não por engenharia, mas o disco do Preto no Branco, que eu fiz parte da equipe de gravação, foi indicado para melhor álbum de música cristã, em português. Que e o, demais! E o disco do Francis e Felipe, que é um disco de sertanejo, foi indicado também na categoria como o único álbum é, independente é, concorrendo contra quatro álbuns de artistas grandes de gravadoras. Assim. Então, foi um... Foi que legal! Com tipo, as coisas acontecendo, foi super legal. Assim. E, e isso contribuiu muito, com certeza, para pra muita coisa depois, né? É, tipo, pessoas me procurando para trabalhar, é, as pessoas procurando a Gargolândia, pessoas me procurando, e aí a gente resolveu, cara, vamos, vamos dar as mãos aqui e vamos fazer isso acontecer de novo. E fizemos aquela loucura, vamos trabalhar para caramba, vamos, olha, olha onde que a música pode levar a gente. É, às vezes você não espera, né? E no mesmo ano... Isso aí aconteceu o Prêmio Profissionais da Música e eu fui o vencedor na categoria de Melhor Engenheiro. A Gargolândia foi vencedora na categoria de Melhor Estúdio de Gravação. Que então, demais! Foram muitas coisas legais assim, nos últimos tempos que, que, que aconteceram.
0: Assim, foi bastante é, agraciado, sabe? Demais, mano! Cara, indo um pouco para um outro lado... É, pô, eu te conheço há muito tempo e você sempre pirou nessa mesma pegada que eu gosto de rock, bastante coisa moderna e tudo mais. Como que você foi parar nessa parada de MPB? Assim, eu, eu creio que você muita coisa você teve que mudar do jeito de trabalhar, como você ouve, como foi assim passar toda essa linguagem para uma nova linguagem. Cara,
1: é... eu acho que começou na cena quando eu conheci o Mosca. Uh, o Mosca gravava muitos trabalhos de música instrumental, na verdade, lá. E a gente ficou muito amigo. Então, todas as sessões do Mosca e de amigos do Mosca, é, que se tornaram meus amigos, quando eles iam gravar na cena, eles pediam pra eu ser o assistente ou ser o engenheiro que ia acompanhar a gravação. E... Enfim, então eu fui, fui entrando nesse, nesse mundo que era totalmente desconhecido. Quando eu saí do cena eu fui trabalhar com o Mosca, como assistente dele. E... E o Mosca mixava uma galera da MPB, ainda mixa, óbvio, e uma galera do instrumental. Então, essas pessoas, eu fui conhecendo elas e no início era muito diferente, cara. Porque, assim, eu não tava acostumado, eu quase não ouvia nada nem em português, assim. É... Então, eu fazia associações, tipo... Nossa, isso parece Radiohead, isso parece tal coisa, isso parece tal coisa. E você vai criando um gosto, né? Quando eu fui parar no Garga, praticamente foi 100% imersão nisso, né? Porque lá ele gravava muita gente da música instrumental, praticamente o cenário instrumental quase todo. É... Você teve
0: dificuldade?
1: Ah, concert... Eu acho que eu tenho até hoje, né? Na verdade, o... trabalhar com essa galera foi um... Foi um algo que enriqueceu é, mu muito, assim, a minha vida e, o, e me trouxe muito conhecimento e me faz ser muito rigoroso, assim, no meu trabalho, porque... Pensa dessa seguinte maneira. Eu sou roqueiro, cara. Eu toco... Nada contra os roqueiros bons, mas eu sou um roqueiro ruim. Então, eu toco, tipo assim, lá Ré e Mi, tá ligado? E... Quando você tá tocando... Quando você tá no meio de uma gig de música instrumental e aí tá todo mundo na técnica ouvindo um take... E você não faz ideia do que tá acontecendo, cara. E o cara vira pra você e fala assim, mano, volta ali naquele dó. Aí você vira e fala, que dó, tá ligado? Tipo... Então, assim, eu tenho que estar tá prestando muita atenção nos comentários que estão rolando nas minhas costas, pra na hora que alguém comentar, pô, acho que eu errei aquele dó ali, eu já tô de olho no, no meter do Pro Tools ali, né, pra saber, no counter do Pro Tools, pra saber qual é o, o compasso ou, ou a minutagem, pra na hora que o cara daqui três minutos falar, meu, volta naquele dó lá, eu já tô ligado onde que é o dó. E aí, porque eu vi a conversa atrás. Então, então tipo... É é meio que um exercício de você prestar muita atenção, além, é claro, do, do enriquecimento cultural que você ganha, né? É, hoje eu entendo a música de uma outra maneira, assim. Então, eu acho que... É claro que isso trouxe é, muito... Uma, uma, um, um refinamento muito grande em todos os, os aspectos, inclusive no aspecto técnico sonoro. Não só pelo fato de trabalhar com pessoas com músicos que são muito críticos e muito é, é, exigentes, né? Não é, não é simplesmente botar um microfone ali que ele vai ficar, vai sair gravando, né? É um, pensa que é um cara que está a vida inteira estudando para desenvolver o som dele e para você chegar e fazer de, de uma maneira que não consiga reproduzir isso, sabe? Da forma mais fiel. Mas também pessoas que foram meus tutores, como o próprio Mosca, o Clemant, é, que, que te ensinam a, a, a ouvir bem, né? O Mosca, o Mosca era um cara que ele não, gostava, ele, ele não gostava de trabalhar sozinho. Ele não queria que eu sentasse no sofá no fundo da sala e ficasse esperando ele pedir para eu, eu fazer o patch do DBX, sabe? Ele queria que eu sentasse do lado da mesa ali com ele e ficasse observando ele fazer. E ele fazia com que eu me sentisse parte do negócio. Ele falava, Tiagueira, o que, que você gosta? Que você gosta desse delay, cara? Ouve aqui, senta aqui. Que
0: demais, cara.
1: Então, essas pessoas são pessoas que colaboraram muito. E, e eu... E eu tento passar... Eu tento ser exatamente igual, assim, sabe? Tipo, as pessoas que trabalham comigo... Sempre é, é, rolando esse envolvimento, assim, porque... É, pô, eu fui tão agraciado, né, cara? Então, é, trabalhando dessa maneira, eu acho que eu ganhei um, um enriquecimento, assim, muito grande... É, em todos os aspectos e... É até difícil, às vezes, de eu... Deu ser mais solto Como seria talvez uns anos atrás talvez então, às vezes eu vou gravar um trabalho que é mais Rock and Roll E aí eu fico ali tipo meio Ai, Procurando cabelo em ovo Sabe? Mas é... foi, foi uma... Não foi nem algo muito... A mudança, né? Que foi a pergunta original, não foi nem algo Muito, muito radical Ou um esforço que eu tive que fazer Foi algo natural então, é óbvio que eu gosto muito de rock ainda, ouço muito rock praticamente todo, toda hora e adoraria gravar mais bandas de rock. Quem sabe esse ano aí de 2020 eu faça isso.
0: A gente teria que gravar uma banda aqui pra ver. Podemos gravar Experimentar. uma banda
1: no Boomer ao vivo.
0: Vamos pensar sobre isso. Cara, só pra gente terminar, aqui o tempo é curto, se desse, pô, ficaria o dia inteiro conversando. Indo mais uma vez para uma outra área, cara, me fala um plugin que você, sei lá, que seja novo, que pouca gente conhece e que você acha que as pessoas têm que conhecer, que é tipo, mano, é muito foda. Algo que você use muito e pouca gente conhece. Cara, que eu estou usando muito é o Surf. Isso que eu ia falar, esse plugin é, é foda.
1: O Surf eu estou usando ele já faz um ano e meio, dois anos. É, eu ainda não tô na versão nova, no sulf 2, tô no Sulf 1 Mas eu lembro que eu comprei esse plugin E hoje ele faz parte assim, de, da maior parte dos canais Dentro de uma mixagem minha, assim Ele, ele é o meu diesser favorito Ele é o meu amaciador de violão, amaciador de guitarra
0: Amaciador de prato, amaciador de Cara, bumbo, prato, amaciador de caixa prato é incrível É incrível Tipo, não tem outro, outra coisa que supere ele. É muito bom. Principalmente quando o cara, às vezes, tem uns pratos muito ruins, assim, cara. Ele tira aquele agudo feio, médio feio.
1: Cara, pra voz, ele é assim... Pra mim, é, o, é um, uma coisa que hoje é essencial, assim. Não tem mais... Eu, eu, eu gosto... Embora eu seja roqueirão, assim... Eu gosto das coisas macias. Eu, 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 é, é controverso. Eu gosto das coisas muito agudas. Mas eu gosto delas macias. Então... <risos> Eu, eu dou agudo no bumbo ali e sempre pinta uma frequência meio chata que eu não gosto e aí eu boto o surf e ele resolve. E a mesma coisa na caixa, e a mesma coisa na voz, e a mesma coisa no baixo. E a mesma... sabe? Tipo, talvez eu esteja fazendo até alguma coisa meio burra, mas o é... surf é o plugin da vez, assim, eu acho. É... Junto com o Sonarworks, claro. Sonarworks. Puta, eu
0: Sonarworks. Anos. Fala um pouco como que é o Sonarworks, tem muita gente que não conhece. O Sonarworks, cara, eu comecei a usar
1: ele nas primeiras versões para fone. E eu odeio usar fone. Então, foi a maneira que eu encontrei de usar, era, era comprar um bom fone. E o Sonarworks, ele faz praticamente uma correção para transformar o seu fone num fone flat. É claro que quanto melhor o fone, menos trabalho e menos. É, é, correção o, o software faz, né? No teu. No teu fone e, consequentemente, é, melhor o som vai ser, com menos distorção. Ele dá um trabalho, né? Eu uso ele aqui como linear, né? A equalização dele linear, porque eu não quero ter problemas. Então, eu tô até abrindo ele na minha frente para ver o que eu uso aqui no fone. É... é... no fone é basicamente isso. Eu uso ele linear com o, com o Safe Headroom, que é para não deixar ele distorcer, baseado na equalização boa O fone que eu uso é um Sennheiser HD600, comum, né? Só que ao longo do, dos anos, assim, eu fui começando a gostar mais, fui vendo que era legal. E aí, eu comecei a sentir a necessidade de usar algum tipo de DSP para fazer correção da minha monitoração aqui na minha estúdio. E eu resolvi testar o Sonarworks. Inclusive, foi você que me emprestou o microfone. <risos> é, é, para eu fazer esse teste. Não sei se eu podia falar isso, né? Agora Espero
0: que o Lucas não esteja ouvindo. Lucas,
1: o seu microfone foi emprestado para mim. Muito obrigado. Hoje eu tenho um. Por... <risos> Graças a você. Então, obrigado. É... Não, mas eu, eu precisei, porque assim, eu, eu entrei numa noia. E eu deixei os caras da Sonarworks loucos, assim, porque para mim não fazia sentido que o negócio funcionasse tão bem. Então, eu fiz 37 medições é, com o pedestal. Eles mandam você fazer a medição né, com a mão, né? E eu fiz com o pedestal, com uma fita métrica para fazer igual todas as vezes, para eu poder ter certeza de que ia dar. E toda vez dava muito parecido e o som ficava incrível. Então, chegou um ponto onde eu desisti e falei, cara, funciona. Mandei foto para a Sonarworks da minha sala, fui super chato, porque ele corrigiu tão bem que eu não conseguia en en entender, assim... No início, no início até ele tinha uma correção de volume de um lado para o outro, que era muito pequena, era de 0.4 dB. É,
0: o meu também tem. E
1: eu tive que desativar isso, porque a minha, minha monitoração ficou torta. É, tô tão acostumado a ouvir ela torta, que o meu centro hoje é com um lado das caixas menos 0.4 dB. Então, quando o Sonarworks corrigiu... A minha monitoração ficou torta, ficou... Pensa para um lado, né? Então, eu, te, eu te, até tive que desacionar. Foi por isso que eu enchi também o saco dos caras. Talvez eles nunca mais respondam um e-mail meu. <risos> Mas é, isso, é, isso é algo que eu tenho usado e está ligado aqui a, sempre, já faz um, mais de um ano e meio. E eu, olha, vou falar que não tenho, não tenho nem como reclamar, só tem, só tem melhorado, sim.
0: Sonarworks Paga nós. Paga nós. Me dá um endorser aí, <risos> pra... Sonarworks. <risos> pra fechar que nosso tempo tá curto, agora um equipamento externo. Algo que, que sei lá, às vezes é... Tem um preço bom, ou algo que assim, Mano, puta, essa parada não existe ainda em plugin, sei lá.
1: Um equipamento externo, cara? Isso Essa é uma pergunta difícil. É, de stressor, talvez. É... Distressor é um compressor que, mesmo tendo hoje os plugins, eu ainda, ainda ouço ele de uma maneira diferente e ele é muito presente nas minhas gravações. Eu não mixo com, com equipamentos, né? Então, eu uso, eu uso tudo em the box. Mas uh, eu gosto de, de, de me comprometer na gravação e, e, e fazer todo o processamento necessário antes. para que como, como eu gravo muito ao vivo os discos, né? Com todo mundo ao vivo... Entende-se por. A maior parte das pessoas gravando junto e depois algum outro overdub. Isso é algo que. É, que pede um processamento antes. Porque senão as coisas ficam um pouco emboladas às vezes, né? Então você acaba tendo que fazer escolhas técnicas. Para quando o cara sair do estúdio e vir ouvir o take na técnica, ele ouvir feliz e falar: Cara, é isso. Em vez dele Já sentar. Tá aquela sonzeira, é, em vez dele sentar na sua frente e falar, putz, quando mixar vai ficar legal. Se ele falar isso pra mim, cara, é porque eu não tô fazendo meu trabalho bem feito. Porque, é, né, qualquer um pode botar um microfone na frente do instrumento e gravar, sabe? Agora, entender o instrumento, encaixar ele dentro de um contexto de um... De um musical inteiro, né? Você colocar a batera, fazer uma escolha estética, cortar o grave porque o baixo vai entrar ali, ou cortar um pouquinho de agudo dos pratos porque a guitarra vai entrar ali e fazer tudo caber no mesmo espaço ali ao mesmo tempo, isso sim eu acho difícil e é algo que eu tenho tentado desenvolver e, e, e treinar nos últimos anos, né?
0: Mano, fechou, velho. Obrigado pelo, pelo papo. Novamente, queria estar tá conversando mais, mas senão podcast fica gigante, ninguém vai querer ouvir. <risos> Sempre dois. deixo mais ou menos entre 35 a 40 minutos. Da Mano, hora. fala uma parada final aí. Fala um pouco das suas redes sociais. Quem quiser procurar o seu trabalho.
1: Instagram.com barra Thiago.Bajo O meu site é ThiagoBajo.com Lá dá para ter todas as informações possíveis. E podem me seguir em todas as redes sociais aí e... Que a gente vai conversando.
0: Já era. Mano, valeu demais. Galera, fiquem atentos aí que logo menos vou trazer mais convidados. Obrigado quem ouviu até agora. É isso aí. Valeu!